0: Ik heb hem niet verteld, Maar niemand is beter dan Donald Trump. Volgens Donald Trump. Toch? Ik denk niet dat Donald een cursus zelfvertrouwen nodig heeft. Om zijn eigen waarde nog verder te vergroten. En misschien als je het filmpje ziet. Misschien moet je erom lachen. Misschien moet je erom huilen. Misschien walg je ervan. Dat was mijn eerste reactie. Als ik zo'n filmpje zie dan walke ik hiervan. Ik denk, niemand respecteert vrouwen meer dan Donald Trump. Laat me niet lachen. Niemand houdt meer van de Bijbel dan Donald Trump. Houd toch op. Maar in de voorbereiding laat ik een citaat. Een citaat van een van mijn favoriete auteurs, uh, C.S. Lewis, in, in een boekje dat je echt een keer moet lezen. Onversneden Christendom heet dat boekje. En hij schreef dit. Hij schreef er is één kwaad waar geen mens ter wereld vrij van is. Waar ieder die bij een ander ziet, walgt. En waarvan mensen bijna nooit denken dat ze zich er zelf schuldig aan maken. Er is geen gebrek waarmee een mens zich minder geliefd maakt en waarvan men zich zelf minder bewust is. En hoe meer je dit gebrek zelf hebt, let op, hoe meer het je bij anderen stoort daar kom even binnen want wat zegt Lewis hier mijn aversie mijn afkeer van de trots en hoogmoed die ik zie bij Donald Trump heeft meer te maken met mijn eigen trots en met mijn eigen hoogmoed die ik zelf heel, helemaal niet scherp zie en waarvan ik misschien zelfs denk dat ik er vrij van ben want ik vergelijk me Louis gaat verder. Hoogmoed is volgens christelijke leermeesters het wezen van de ondeugd. Het kwaad bij uitzicht is het grootste kwaad, schrijft hij in het hoofdstuk. Onkuisheid, boosheid, hebzucht, dronkenschap, al die dingen meer, zijn in vergelijking hiermee maar een speldenprikje. De duivel werd de duivel door hoogmoed. En hoogmoed leidt tot iedere andere ondeugd. Het is de volstrekte anti-godhouding. Teunis had er net ook al over. In dat, dat laatste zinnetje van dat liedje. Wij denken vaak dat we zoveel beter zijn dan een ander. Knapper, rijker, slimmer. En hier staat dat dit trots, dat dit de volstrekte anti-godhouding is. En daarom denk ik dat het goed is dat we vandaag even wat tijd steken. En ik dacht, we hadden gewoon kunnen stoppen na dat korte mini van van Teunis... Om daar even gewoon een half uur over na te gaan denken wat daar stond. Maar ik ga toch iets meer doen vandaag. Maar laten we even bij onszelf houden vandaag. En kijken of we het herkennen in onszelf en wat we eraan kunnen doen. Niet zodat we op het einde van vandaag kunnen zeggen, kijk eens, hey, wij zijn beter dan die andere mensen die al die hoogmoed niet zien in hun leven. Maar zodat onze houding past bij de God die we vanochtend met elkaar willen ontmoeten. En ik doe dat natuurlijk weer aan de hand van, van de serie waar we mee bezig zijn. De serie heet Leven in Twee Koninkrijken. Een serie over Daniel. Daniel die, die 2.500 jaar geleden woonde in, in Babylon. En vanaf Jeruzalem afgevoerd was naar die hoofdstad. Om daar te moeten werken. Als slaaf in het Hof van de Koning. En die probeerde te leven in dat Koninkrijk van die Koning van Babel. De koning Nebukadnezar, Maar ook probeerde te leven... In het Koninkrijk van de Almachtige God die hij kende. En vandaag zullen we zien dat die twee koninkrijken weer botsen met elkaar, knallen, frontaal. Een koning die zo veel trots zit, dat God hem eventjes moet laten zien wie uiteindelijk de almachtige is. En ik hoop ook dat wij ook onze ogen vanochtend open mogen houden, gericht houden. Niet op Nebukadnezen, dat wij beter zijn dan hem, niet op Daniel, hoewel we veel van hem kunnen leren dat we onze ogen mogen richten vanochtend op die almachtige God, een ontmoeting met hem mogen hebben, als hij ons iets probeert te leren over het koninkrijk waar wij in leven, in Eindhoven, als we hem proberen te volgen. Het is een lange tekst, ik heb een aantal exemplaren gedrukt op de tafel liggen, um, dus je kan meelezen, maar hij komt ook achter mij op het scherm gewoon. Het zit wat dubbel in, dus het gaat wat sneller dan uh, twee keer geleden denk ik, uh, maar het van de tekst is, hij, begint, hij is geschreven door koning Nebuchadnezzar. Dit, dit is niet Daniel die schrijft, de koning schrijft hier. Het is een soort prinsjesdag of zo, of, of persconferentie. Hij stapt naar de microfoon toe en, en de mannen beginnen te schrijven. En, en, en dit schrijven ze op. Koning Nebuchadnezzar aan alle volken, naties en talen die op heel de aarde wonen. En met heel de aarde bedoelde hij zijn hele aarde, zijn koninkrijk. Mogen uw vrede toenemen... Het behaagt mij de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God van, aan mij gedaan heeft te kennen te geven. Ik ga jullie iets vertellen over wat God met mij gedaan heeft. Hoe groot zijn, zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen. Zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk. En zijn heerschappij is van generatie op generatie. Dit is heel bijzonder hè. Deze nederige koning zijn we nog niet eerder tegengekomen. De vorige keren wilde hij die, die mensen zijn huizen doopmaken. En hij wilde die mensen afslachten. En hij wilde van alles doen. En nu geeft hij in een keer eer aan een, aan een grote koning. In het vorige hoofdstuk was hij nog bezig met een enorm gouden beeld te bouwen van zichzelf. Wat is er gebeurd? Nou, daar gaat hij nu over vertellen. Hij zei, ik, Nebuchadnezzar, leefde zorgeloos in mijn huis en in welstand in mijn paleis. Hou zorgeloos, dat is echt voor mijn understatement. Wat hij een huis noemt, dat noemen wij een enorm paleis. Wat hij, uh, het grondgebied dat hij veroverd had, daar heb ik ook de eerste keer iets over gezegd. Dat liep helemaal vanaf, vanaf, vanaf Egypte tot aan Turkije en tot aan Iran. En, en, en je ziet hier de plaatje, hè? ik heb even een cirkeltje gezet om Sinai. Dat is de zandbak zeg maar in zijn tuin. En die is uh, 50% groter dan Nederland. Dus een beetje, dat is zijn, 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 uh, zijn grondgebied. Hij had daar een harem om in zijn vrije tijd mee door te brengen, zeg maar. En hij had zoveel goud over dat hij de dat hij vorige hoofdstuk een beeld van 30 meter hoog ging maken van goud, omdat hij het kon. Hij heeft geen belasting te betalen. Voor mij is dit, ik leefde zorgeloos, ja, ik denk prima. Hij had macht, vrouwen, geld, hij had het allemaal. Maar dan, ik zag echter een droom die mij bevrees maakte. En de, de gedachten die ik op mijn bed kreeg en de visioenen die mij voor ogen kwamen, verschrikten mij. Hij slaapt niet lekker. We hebben het al eens eerder meegemaakt. De, de eerste droom van Nebukadnezar in hoofdstuk 2, had hij een heel verschrikkelijk beeld hij van gedroomd. Van allemaal met materialen. En toen wilde hij aan niemand vertellen wat hij gedroomd had. En de wijzen van Babel die kwamen en die, die kwamen geen stap verder. Alleen Daniel kon toen zijn droom uitleggen. En de betekenis ervan. Dus je zou verwachten dat de koning meteen al naar Daniel rent. Maar dat doet hij niet. Daarom werd door mij bevel gegeven al de wijzen van Babel bij mij te brengen, omdat ze mij de uitleg van de droom zouden laten weten. Ik vind het grappig, hè? Ze worden nog steeds de wijzen genoemd. In hoofdstuk 1 waren ze niet wijs, in hoofdstuk 2 waren ze niet zo wijs, in hoofdstuk 3 waren ze niet zo wijs, Nou, hoofdstuk 4 gaan we eens kijken of ze deze keer wel wijs zijn. Toen traden de magiers, de bezwerers, de galdeeën en de toekomstvoorspellers binnen. Ik vertelde de droom, dus nou vertelt hij wel de droom, in hun tegenwoordigheid. Maar ze konden mij de uitleg ervan niet laten weten. En toen viel het kwartje. Misschien heb ik die wijze mensen niet nodig, misschien heb ik Daniel nodig. Dus, tenslotte noemt hij Daniel. En hij, ik weet niet of je het herinnert uit hoofdstuk 1, hij noemt Daniel niet Daniel, hij heeft Daniel een nieuwe naam gegeven, een nieuwe identiteit gegeven. Zijn naam is Belzazar. Naar de naam van mijn God. En Daniel treedt binnen. En hij ziet dit: in wie ook de geest van de heilige God is. En ik vertelde in tegenwoordigheid van hem de droom. Nou moet je weten: inmiddels is wat tijd voorbij gegaan. Daniel werd als manneke van 11, 12, 13 afgevoerd naar Babylon. heeft een tijdje gewoond. Inmiddels is hij al 30 jaar in Babylon. Hij is ergens in de 40, ongeveer mijn leeftijd. Midlife crisis noemen ze dat volgens mij. Uh, en als je geluk hebt, is het ook midlife. Hè? Ik bedoel, dat, mag ook, uh, dat zou toch mooi zijn. Een tijd waarop uh, de haren uit je neus en uit je oren harder groeien dan op je hoofd. Het is vervelend. En dan kon je in een crisis komen. Maar Daniel zit niet in een crisis. Hij treedt binnen. En het eerste wat de koning tegen hem zegt is niet, hé hey, Daniel, je bent oud geworden. Of, hé hey, Daniel, waar ben jij slim? Of, Daniel, waar ben jij een trouwe slaaf? Hij zegt, de geest van God woont in je. De geest van God wordt in. En dan gaat hij drie keer zeggen: dit hoofdstuk. Zou niet geweldig zijn. als wij morgen. misschien is het carnaval, ga je niet naar je werk. maar als je, als je de volgende keer dat je naar je werk gaat. dat jouw baas zou herkennen dat de geest van God in jou woont? Dat Gods geest, de Heilige Geest in ons woont? De koning spreekt met diep respect voor Daniel. Hij zegt: Belsazar, de hoofd van de magiërs aangezien ik weet dat de geest van de Heilige God in u is en dat geen enkele verborgenheid voor u te moeilijk is, vertel mij de visioenen van mijn droom die ik gezien heb, te weten de uitleggen van. Moet je je voorstellen dat de koning zo tegen jou spreekt, zo'n vertrouwen in je heeft. En hij heeft gelijk, hè? Hij heeft gelijk. Als God met je aan het werk is, is niets onmogelijk. Bij God zijn alle dingen mogelijk, zei Jezus. En waarom niet? Omdat jij of ik zo geweldig zijn, maar omdat God geweldig is en graag door ons heen werkt. En God, God is almachtig, hij kan alles. De koning legde zijn droom uit. De visioenen die nu op mijn bed voor ogen kwamen, waren deze. Ik keek toe en ik zie een boom midden op de aarde. Groot was zijn hoogte. De boom werd groot en sterk, zijn hoogte reikte tot de hemel. En hij was te zien tot aan het eind van heel de aarde. Zijn loof was prachtig, zijn vruchten waren talrijk. Er zat voedsel aan voor allen. En onder hen vonden de dieren van het veld schaduw. De vogels in de lucht verbleven in zijn takken. Alle vlees werd door hem gevoed. Wat staat hier? Hier staat dat de koning zo groot is als een boom. Dat iedereen naar hem luistert. Dat hij iedereen voedt. Dat hij iedereen in leven houdt. Hij is geweldig. En ik denk dat dat klopt. Als Nebuchadnezzar nou ruzie met jou zocht, dan was je er niet meer. Hij had leven en dood in handen. Al het voedsel, al het graan, al het, al het eten in het koninkrijk was van hem. En als je geluk had, mocht je daar iets van hebben. En misschien dacht deze koning ook... Nobody is better than Nebuchadnezzar. Ik denk het wel. Maar we gaan lezen dat dat niet zo is. De enige reden dat een koning een koning is, zal Daniel straks zeggen... is omdat God hem dit geeft. En dat geldt ook voor ons. Alles wat we hebben... Zelfs alles wat we denken dat we zelf verdiend hebben door hard te werken, is van God. God is almachtig. God is almachtig hier over de koninkrijken van de aarde. En God gaat dat laten zien hier aan deze koning. In de visioenen die mij op mijn bed voor ogen kwamen, keek ik toe en zie een wachter, een heilige, daalde neer uit de hemel. Wat gebeurt er nu? Hij riep met kracht en zei het volgende, hou die boom om, kap zijn takken, Stroop zijn loof af en strooi zijn vruchten. Zodat de dieren er van onder wegvluchten. En de vogels van zijn takken. In de eerste droom, met dat standbeeld. kwam er een bovennatuurlijke steen. en die vernietigde dit standbeeld. Nu komt er een goddelijke houthakker uit de hemel. En die komt om de boom om te hakken. Omdat de boom denkt dat hij zelf zo geweldig is. Wat God hier zegt is. als we Bouwen aan ons eigen koninkrijk, als we, en dat geldt ook voor ons, als we carrière aanbouwen zijn, als we grote bedrijven, grote schuren voor onszelf aanbouwen zijn, en onszelf zo geweldig vinden, dan komt er op een dag een houthakker, een goddelijke houthakker, om ons koninkrijkje met de grond toe gelijk te maken. Weet je, het is zo gemakkelijk om te denken dat, wat we, dat we verdienen wat we hier hebben op aarde. Dat is zo gemakkelijk, zeker voor ons hier in het westen. Dat God in de hemel zo blij met ons is. Omdat wij zo geweldig zijn. Omdat we ons aan de regeltjes houden. Of omdat we zoveel talent hebben gekregen. Maar van wie is dat talent? En van wie krijgen we de mogelijkheid om ons te ontplooien? Van wie hebben we alles gekregen wat we hebben? Zowel materieel als immaterieel? Van God. De houthakker komt en hij hakt de boom om. Maar hij laat nog wel wat over. Laat de stam met zijn wortels in de aarde... En wel in een ijzeren en bronzen band. In het jonge gras van het veld. Laat hem bevochtigd worden door de dauw van de hemel. En laat zijn deel samen met de dieren in het gras van de aarde zijn. We horen hier echo's. Uit een eerste boek in de Bijbel, Genesis. Waar ook een boom stond. En die boom werd ook bevochtigd door de douw van de hemel en de aarde. Het was de boom van goed en kwaad. Waar de mensen voor kozen om ervan te eten. Ondanks dat God dat verboden had. Waar ze rebelleerden tegen God. Waarom? Omdat ze zoals God wilde zijn. En sindsdien doen we dat allemaal. We proberen we allemaal ons geluk te zoeken. Buiten God om. En vergeten. We vergeten dat God almachtig is. De wachter spreekt. Laat zijn hart worden veranderd. Het hart van de koning. Zodat het niet meer dat is van een mens. Laat het hem het hart ...van het dier worden gegeven. Laten er zeven tijden over hem voorbij gaan. Hij zal gek worden, zegt die wachter. En hij zal denken dat hij een dier is. Ik heb het even opgezocht op Wikipedia. Dat schijnt een van de psychische stoornissen te zijn... ...die vooral een aantal eeuwen geleden nogal vaker voorkwam. Dat mensen dachten dat ze een dier waren. Weerwolven, dat komt er ook vandaan. Waarom zou God die meneer gek maken? Nou, dat zegt hij hier. Dit bevel berust op het besluit van de wachters... ...en dit verzoek op het woord van de heilige, waarom? Omdat de levenden erkennen dat de allerhoogste heerser is over het koningschap van mensen. En dat geeft aan wie hij wil en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Deze droom heb ik Nebukadnezar gezien. God spreekt tot een droom, tot Nebukadnezar. En hij geeft hem een beeld van de toekomst. Zijn koninkrijk zal van hem afgenomen worden en hij zal zeven jaar lang als een dier leven. Totdat hij erkent dat God de Allerhoogste is. Totdat hij erkent dat God almachtig is. God is almachtig ook over de toekomst. Hij kent het hart van de koning en hij weet dat de koning trots is. En via deze droom geeft hij eigenlijk een keuze aan de koning. Wat ga jij doen? Wat ga jij doen? Ik heb je gewaarschuwd. De koning snapt de droom niet. Dus hij haalt Daniel erbij, die de droom herhaalt, dat dus ga ik even wat sneller doorheen lezen, en dan geeft hij meteen de uitleg. Hij vraagt, u, Daniel, belt Sazar. vertel de uitleg ervan, omdat geen van al de wijzen van mijn koninkrijk mij de uitleg ervan heeft kunnen laten weten. U bent er wel toe in staat, want, weer, de geest van de heilige Goden is in u. Daniel staat verbijsterd. Zijn gedachten verschrikten hem. De koning zei Belshazzar, laten de droom en de uitlegger van u niet verschrikken. Maar hij zei, mijn heer, mogen de droom overkomen wie u haten en de uitlegger van uw tegenstanders. De boom die u gezien hebt, hij was groot en sterk geworden, zijn hoogte reikte tot aan de hemel, hij was te zien over heel de aarde, zijn loof was prachtig, zijn vruchten talrijk, er zat voet slaan voor allen, de dieren van de veld verbleven rond, de vogels in de lucht nestelden in zijn takken, dat bent u, o koning. Die groot en sterk bent geworden. Want uw grootheid is zo toegenomen dat ze rijk tot de hemel en uw heerschappij rijk tot het einde van de aarde. Dat u de koning en wachter, namelijk een heilige, heeft zien neerdalen uit de hemel. Die zei, houd deze boom om, vernietig hem, maar laat de stam met zijn wortels in de aarde. En wel in een ijzer en in een bronzen band, in het jonge gras van het veld. Laat hem bevochtigd worden door de dauw van de hemel en laat zijn deel met de dieren van het veld zijn, totdat er zeven tijden over hem voorbij gegaan is. Dit is de uitleg, o koning. Het is een besluit van de Allerhoogste dat mijn Heer de koning overkomt. Men zal u namelijk uit de mensenwereld verstoten. U zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, kan je nagaan, zoals aan de runderen. U zult bevochtigd worden door de dauw van de hemel. Regen is je douche. Zeven tijden, zeven jaren zullen er voorbij gaan, totdat u erkent dat de allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen, en dat hij geeft aan wie hij wil. Dat er ook gezegd is dat men de stam met de wortels van de boom moest laten, waarom blijft die stam daar nog staan? Uw koningschap zal bestendig zijn, nadat u erkend zult hebben dat de God van de hemel de heer is, heerser is. Nu is het heel makkelijk voor ons om dit te lezen en te denken, hé, hey, een gewaarschuwd man telt voor twee. Het is toch zo makkelijk, neem ik aan deze, waarom kan je niet gewoon erkennen dat God de heerser is en weer lekker doorgaan met je leven? Dat is toch niet zo moeilijk? Zeg het tegen God en dan gebeurt dit allemaal niet. Je hebt een waarschuwing gekregen. Toen ik erover nadacht, dacht ik, doe ik dat dan zelf? Doe ik dat zelf in mijn leven? Trots is zo gemakkelijk te herkennen bij anderen, hebben we het straks gelezen... maar zo moeilijk als ik naar mezelf kijk. Waaruit blijkt in mijn leven dat God heer is, heerser is. Dat ik denk dat God almachtig is. Of andersom misschien, uit welke dingen in mijn leven... blijkt eigenlijk dat ik zelf de heer van mijn leven ben en niet God. Als jij zou kijken naar mijn Google-agenda... Of ik laat je een kijkje nemen in mijn bankrekening. Tot welke conclusie kom je dan? Over wie of wat echt belangrijk is in mijn leven? En over wie de baas is? En andersom. Als ik naar jouw tijd geld... en naar jouw geld kijk... en jouw uitgaven... kom ik dan tot de conclusie dat God... heerser is, almachtig is... over jouw leven... Is God daadwerkelijk almachtig over ons leven? Of is geld dat en plezier en geluk en werk en familie en carrière... allemaal goede dingen, maar die soms een te hoge plek krijgen in ons leven? De Bijbel zegt, God is almachtig. En dat alles wat we proberen vast te houden hier op aarde... uiteindelijk weg zal gaan. Alles is tijdelijk. Maar hoe vaak denken we daaraan? Een paar keer per jaar of ze... Bij een uitvaart zijn van iemand misschien. Van de week een collega die overleden is. Dan staan we even bij stil, wat echt belangrijk is in het leven. Maar normaal gesproken druk ik dat weg. God waarschuwt zijn volk de hele Bijbel door. Als je een Bijbel gelezen hebt, denk je op een gegeven moment, nou het wordt wel een beetje herhalen ralen raal, want hij waarschuwt ze keer op keer. Vergeet mij niet. Vergeet mij niet als het goed met je gaat. Als je eet als je in een goede huizen woont, als je rijk wordt, pas dan op. Dat je niet gaat denken dat je het zelf gedaan hebt, zegt God. En mij vergeet. En toch vergeten we hem. Daniel probeert het toch. Hij zegt: Koning, laat mijn raad u welgevallig zijn. Breek met uw zonde. Door gerechtigheid te betrachten. En met uw ongerechtigheden. Door genade te bewijzen aan de ellendigen. Dus draai u om. Bekeer je van wat je aan het doen bent, misschien zal er dan wel verlenging zijn van uw voorspoed. Dit kwam ook weer binnen bij mij. Ik, ik, ik las dit ik denk, wow. In Daniels leven is God wel almachtig. Want kijk eens wat hier gebeurd is. Daniel, Daniel woont in Babylon al dertig al jaar, maar hij is God niet vergeten. Want wat hij hier tegen de koning zegt, is eigenlijk zoals je tegen Donald Trump zou kunnen zeggen. Donald Trump... Je wordt een dier totdat je erkent dat nobody does it better dan God. Dus alsjeblieft, breek met je zonde. Bekeer je draai 180 graden om, zodat je langer president kan blijven. Hij pleit ervoor dat de koning langer aan mag blijven. Moet je je voorstellen dat het de koning goed gaat. Deze koning heeft hem gekidnapt. Deze koning heeft zijn kerk tot de grond toe afgebrand. Deze koning... Heeft hem laten kastreren, heren. Voel je dat? Deze koning heeft hem tot slaaf gemaakt. En dan reageert hij zo? Met liefde? Met de beste wensen voor die koning? Zonder enig eigenbelang? De geest van God is in Daniel. Dit is bovennatuurlijk. En als ik eerlijk ben, als ik daar had gestaan... had ik hem in mijn handjes geknepen. Want hij was de tweede man in het koninkrijk. Weet je wat er gebeurt als de koning weg is... Dan ben ik de eerste man. Dan ben ik de koning. Heb ik een grote zandbak in siene waar ik in kan spelen? Geweldig toch? God gaat je... Ik zou zeggen, hey, God heeft een mooie droom voor jou. God gaat je uit de weg ruimen. Ha, 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 ha. Dat zou ik doen. Grote boom, grote houthakker. Tot ziens. Daniel is zo nederig hier. En zo vol met liefde voor die koning. En we zien hier hoe Gods koninkrijk... knalt... En Gods geest knalt met een geest van trots en hoogmoed. En dat is niet door hem erboven te stellen, maar juist de nederige weg door liefde. En de beste wensen voor de koning. Geen eigen belang. Maar het gebeurde toch. Dit alles overkwam koning Nebukadnezar. Na verloop van twaalf maanden, heeft hij een waarschuwing gehad. hij heeft twaalf maanden gewacht. Was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis van Babel. Hij had twaalf maanden om na te denken over zijn zonde. Twaalf maanden de tijd om te zeggen... ...God, u bent almachtig, ik wil u volgen. Ik herken dat ook. Ik heb ook even moeten wachten totdat ik dat tegen God durfde te zeggen. Totdat ik een keuze voor hem durfde te maken. Volgende week doe ik dat misschien wel. Of over twee weken. Of volgende maand. De koning heeft hier al twaalf maanden heeft hij het uitgesteld. Ik doe het volgende week. En dan loopt hij op een, op een gegeven moment over zijn dak. En weten jullie wat op het dak? Zegt jullie dat iets? Babylon... ...wereldwonders, hangende tuinen. Hij loopt op zijn dak, het is geweldig daar. Hangen de hangende tuinen van Babylon en hij loopt en wat doet hij? Hij kijkt naar beneden, want hij loopt op zijn dak. Hij kijkt naar zijn stad, naar zijn koninkrijk, naar zijn mooie tuin die hij gebouwd heeft. Hij kijkt naar beneden en dat is de fout die hij hier maakt. Louis schrijft nog iets moois, voordat ik verder lees... In datzelfde hoofdstukje over, over hoogmoed. Hij zegt, bij God kom je te staan tegenover iets dat in ieder opzicht onmetelijk is. Onmetelijk ver boven jezelf verheven is. En zolang je God zo niet kent, en jezelf dan ook niet, als zijnde niets in vergelijking daarmee, ken je God helemaal niet. Zolang je hoogmoedig bent, kun je God niet kennen. Een hoogmoedig mens kijkt altijd op dingen en mensen neer. Kijk naar beneden. En zolang je neerkijkt, zegt Louis, zie je uiteraard niets boven je. De koning kijkt naar beneden, zoals wij dat ook zo vaak doen. Ach, wat stom dit. Och, dit kan ik toch veel beter. Oh, wat is die persoon toch dom. Oh, kijk eens op dit tv-programma. Oh, wat een stelletje, ukkels. Naar beneden kijken. En de koning kijkt naar beneden en hij denkt dit. En hij zegt het zelfs, hij spreekt het uit... Is dit niet het grote babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit? Nobody does it better than Nebukadnezar? En het woord was nog niet uit zijn mond van de koning, of er klonk een stem vanuit de hemel. U, koning Nebukadnezar, wordt aangezegd. Het koningschap is van u weggegaan. Men zal u uit de mensenwereld verstoten, u zult u verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven zoals aan de runderen en dan zullen zeven tijden, zeven jaren over u voorbij gaan. Totdat u erkent dat de allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie hij wil. Herhaling van de droom. En op hetzelfde ogenblik werd dat woord over hem vertrokken, voltrokken. Hij werd uit de mensenwereld verstoten. Hij at gras zoals de runderen. En zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel. Totdat zijn haar zo lang werd als de veren van de aarde En zijn nagels als die van de vogels. Als je zeven jaar je nagels niet knipt. Dan zie je er niet uit. Dit gebeurt er met de koning. Maar kijk nou wat er gebeurt na zeven jaar. Na verloop van die dagen sloeg ik Nebuchadnezzar. Wat doet hij? Hij slaagt zijn ogen op naar de hemel. Hij kijkt omhoog. Mijn verstand kwam in mij terug. Ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem die eeuwig, eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij. En zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de lege in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? God is almachtig, zegt hij. En hij zegt, ik ben niks in vergelijking met hem. En op datzelfde moment kwam zijn verstand weer in hem terug. Ook kwamen tot eer van zijn koninkrijk zijn majesteit en zijn waardigheid weer op mij terug. Mijn raadslieden, machthebbers maakten een opwachting bij mij. Ik ben in mijn koningschap hersteld. Heel bijzonder dat niemand in die zeven jaar een staatsgreep gepleegd heeft. En mij werd zelfs uitzonderlijke grootheid verleend. Ik, Nebuchadnezzar, prijsroem en verheerlijk nu de hemelkoning. Omdat al zijn daden waarheid zijn, zijn paarden gerechtigheid. Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weggaan. De vraag is. Is God ook almachtig in ons leven? Waar kijken wij? Waar zijn onze ogen op gericht? Zijn die omlaag gericht, zoals deze koning toen hij over zijn mooie paleis liep? He, als we onze bankrekening kijken, en ons huisje en onze baan. Kijken we dan naar beneden of kijken we omhoog? Staat onze hoogmoed en hoe we over onszelf denken? Wat we van onszelf vinden in de weg tussen ons en God? Het eind van het hoofdstuk van C.S. Lewis over hoogmoed maakt hij een heel interessante opmerking. Hij, hij zegt, als we iemand tegenkwamen die echt nederig was, dan zouden we nooit denken, wow, die persoon is nederig. Dat, dat denk je niet. Zo iemand zal ook niet over zichzelf zeggen, oh, ik ben een nobody. Dat zegt hij niet. Want als je de hele tijd roept, ik ben niemand, dan ben je ook veel te veel met jezelf bezig. Zeggen dat je beter bent dan Trump, of zeggen dat je slechter bent dan Trump, of die massamoordenaar nou waar we het net over gehad hebben, zegt weer iets over jezelf. Lewis schrijft, nederigheid is niet meer over mezelf denken, of minder van mezelf denken, maar minder aan mezelf denken, minder denken over mezelf. Gewoon minder denken. Gericht zijn op de ander in plaats van op jezelf. In plaats van continu te af te vragen, wat vindt die ander van mij? Wat vinden jullie van mij? En dat geeft een enorme bevrijding. Als je niet continu denkt, wat vinden anderen van mij? Als je kan vergeten, jezelf kan vergeten, en niet afhankelijk bent van goedkeuring van anderen. Maar alleen kan nadenken over wie jij bent in relatie tot een liefhebbende, maar almachtige God. En hoe doen we dat dan? Hoe doen we dat dan? Niet door naar Daniel te kijken. Zeker niet door naar Nebuchadnezzar te kijken. Maar omhoog te kijken. Omhoog. Omhoog naar Jezus. Jezus die als vluchteling geboren is in Bethlehem. In een voederbak. Opgegroeid in een klein dorpje waar iedereen wist dat Jozus zijn vader niet was. Terwijl hij wist van zichzelf. Dat hij degene was die de hemel en aarde en alles samenhoudt. Hij kiest een aantal vrienden om zich heen. Die geen enkel besef hebben over wie hij is. Die zelfs vechten met elkaar over wie de grootste zal zijn in het koninkrijk. En wat doet hij dan? In plaats van ze terecht te wijzen, gaat hij op zijn knieën zitten en gaat hij hun voeten wassen. En hij was zelfs de voeten van Judas, die hem zal verraden. En dan sterft hij. Jezus sterft aan een kruis. Voor jou, voor mij. De koning van het heelal gaat dood. Zodat wij onverdiend bij God mogen zijn. Het is een cadeautje van God, zegt Paulus. Zodat niemand erover kan opscheppen. Ik wil dat we daar onze focus op houden vanochtend, op de Jezus. En ik heb in de programmablaadje heb ik een korte tekst gezet, en daar wil ik mee eindigen. Het is een tekst van Paulus waarin hij zo treffend omschrijft hoe nederig Jezus was. Het is ook een gebed dat wij zo mogen worden als hij. Paulus zegt dit. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft. Vernederd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. En daarom heeft God hem bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, omdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel. En die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zal beleiden dat Jezus Christus Heer is. Waarom? Tot heerlijkheid van God de Vader. God is almachtig. Jezus is voor ons gestorven. Ken je hem? Volg je hem? Dien je hem? Laten we dan samen ervoor kiezen om onze ogen op hem gericht te houden. Omhoog, niet omlaag. En hem vandaag ook de eer te geven, die Nebuchadnezzar pas na zeven jaar over zijn lippen kon krijgen. Dat God almachtig is, heerser is over ons leven en alles wat we hebben. Laten we bidden. Vader God, dit, deze tekst die raakt mij Heer. En rationeel weet ik het Heer, maar u bent Heer. U bent Heer over mij. U hebt alles te zeggen over mij. U bent gestorven voor mij om mij te winnen. En ik wil u dienen Heer. Heer vergeef ons. Vergeef ons als we onze rug naar u toekeren. En met die anti-Godhouding van trots komen Heer. Dat we zo trots zijn over wat wij gedaan hebben. En u niet te eer geven. Voor dat wat u door ons heen doet. Heer vul ons met uw geest. De geest van God die Nebukadnezar herkende in Daniel. Heer, dat ook de mensen om ons heen die geest mogen herkennen. Niet zodat ze hoog over ons denken, hoe geweldig wij zijn, hoe geweldig ik ben. Maar dat ze u zullen loven en prijzen. Heer, we kijken uit naar de dag dat elke tong zal beleiden. Dat u heer bent, tot heerlijkheid van uw naam. Amen.